0: Mir geht es ja nicht um die Sache, sondern mir geht es um Leben. Und Leben ist keine Sache. Und alles, was ich da biete an Wissensvermittlung, ist ja immer bezogen auf ein Leben. Und Leben erzählen heißt auch immer, voll in die Kiste greifen zu dem, was erzählerisch möglich ist. Diesen ganzen Stoff, den man da hat, und seinen ein Wust an Stoff, den man hat, der in eine Ordnung zu bringen. Und diese Ordnung heißt eben auch Literatur. Literatur ist nichts anderes als Ordnung. Freigeistern. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lesen und Lesen lassen. Das steht nach dem letzten Gespräch mit Alois Prinz unter der Überschrift Lebensbegeistern. Und weil ich für diese neue Folge einfach gute, herausragende neue Bücher ausgesucht habe, könnte die 58. Folge statt Lebensbegeistern auch einfach wieder mal lese begeistern heißen. Und bevor ich euch damit anstecke, möchte ich Alois Prinz nochmal sehr herzlich für unser so intensives Gespräch danken. Ein bisschen war es ja wie bei seinen Lebensgeschichten. Wir durften den Autor und seine Arbeit wirklich kennenlernen. Wir durften ihm näher kommen. Er hat sich, finde ich, zu erkennen gegeben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Es war und ist ein Geschenk. Ich danke von Herzen. Inzwischen hat vom 6. bis zum 9. März in Bologna die 60. internationale Kinderbuchmesse stattgefunden. Das war ein einziges Fest, Wiedersehensfreude. Tolle Bücher, tolle Bilder, tolle Gespräche. Sonne schien auch, Vino gab es in den Bars und Cappuccino auf den Piazzas. Also, ich kann nur schwärmen. Einer der Höhepunkte ist in Bologna ist die Bekanntgabe des Astrid Lindgren Memorial Awards, Alma, Das ist ja der wichtigste internationale Preis, den die Kinder- und Jugendliteratur zu vergeben hat. Und mit rund 450.000 Euro ist es ganz gewiss der am höchsten dotierte Preis. In diesem Jahr 2023 geht die oder der Alma an die US-amerikanische Autorin Laurie Horse-Anderson. Hierzulande ist die Autorin eher unbekannt. In den USA hingegen zählt sie zu den führenden Stimmen der Kinder- und Jugendliteratur und wurde dort auch schon vielfach ausgezeichnet. In diesem Jahr ist sie übrigens eine der 251 nominierten Persönlichkeiten und Organisationen aus 64 Ländern. Vielleicht interessiert euch ja, wer aus Deutschland nominiert war, nämlich die AutorInnen Kirsten Beue und Andreas Steinhöfel und die IllustratorInnen Nadja Budde, Nikolaus Heidelbach, Jens Rasmus und Merda Zaeri und als Organisation die Internationalen Nationale Jugendbibliothek München, kurz IJB, und die Laboratelier-Gemeinschaft, die ihr ja auch schon kennt, aus diversen Freigeistern folgen und übrigens auch aus der Ausstellung in Rosenheim wegschauen, verboten. Nun hat die Jury sich für Laurie Holtz-Anderson erschienen und sie zeichnet die 1961 im US-Staat New York geborene Autorin aus, weil die mit ihren Büchern dem nachfolge und gerecht werde, was Astrid Lindgren stets gefordert, mit ihrem Werk bewiesen und in einem einzigen Satz auf den Punkt gebracht hat. Kinder haben ein Recht auf große Geschichten. Die Geschichten von Laurie Holtz Anderson sind groß und gewaltig. Lebenserfahrung meint meist Leiterfahrung, Schreiben ist bei ihr immer auch Schreien. Entsprechend, programmatisch heißen die wenigen Romane, die auf Deutsch erschienen sind, Sprich und Schrei. Nur wenn ich laut bin, wird sich was ändern. Sie erzählen von sexuellem Missbrauch, von Vergewaltigung und Verstummen und von einer Gesellschaft, die konsequent wegschaut. Dagegen schreibt Anderson an, sie schreit an ihr Ziel könnte man sagen ist Selbstermächtigung übers Aussprechen, Selbstfindung über Selbsterfindung. Und manchmal geht es bei ihr nur über den Umweg der Selbstaufgabe. Bei den Wintermärchen, übersetzt von Salana Ura, 2010 bei Ravensburger erschienen, ist das so. Dabei geht es um Lia, die ist magersüchtig, und um Cassie, die leidet unter Bulimie. Cassie stirbt, Lia lebt aber, fühlt sich mitschuldig. Am Tod ihrer Freundin. Denn sie hungert weiter, nimmt Pillen, verletzt sich selbst, sie löst sich auf, sie löscht sich fast aus. Frieren wird zum ständigen Begleiter, Einfrieren ist Abbild von Innenleben. Da macht eine ihren ungestillten Hunger nach Liebe und Dazugehörigkeit unerbittlich sichtbar. Winterkälte ist bei den Wintermädchen eben nicht nur eine körperliche Erfahrung. Das ist radikal und hoch emotional. Die Drastik der Themen, die Intensität der Gefühle, das enorme Assoziationspotenzial gehören zum Schreiben von Laurie Halls Anderson dazu. Auch das mag übrigens Astrid Lindgren gemeint haben, als sie sagte Kinder haben ein Recht auf große Geschichten. Kinder haben ein Recht auf große Geschichten, Jugendliche haben ein Recht auf große Geschichten. Wir alle haben ein Recht auf große Geschichten. Was das in diesem Jahr in, beim diesjährigen Alma-Preis zu bedeuten hat, das könnt ihr ja, wenn ihr wollt, selbst nachlesen. In Bologna wurde also wieder gefeiert, gejubelt und gratuliert. Und das ist die Überleitung zum Bilderbuch, denn hier wird weiter gefeiert. Und weiter gratuliert, und zwar dem Schweizer Ausnahmekünstler Franz Hohler. Der Schriftsteller von Kinderliteratur und Literatur für Erwachsene, der Liedermacher, Satiriker und Umweltaktivist, der bei seinem mundart übrigens gern auch bravourös mit dem Cello aufspielt, ist am 1. März dieses Jahres 80 geworden. Wer hätte das gedacht bei diesem großen spielerischen Sprachgenre, und künstlerischen Anarchisten mit dem stets jung gebliebenen Blick auf die Welt. Sein unprätentiöser Hang zum Absurden, seine treffsichere Situationskomik, seine bodenständig überbordende Fantasie, die im Hier und Jetzt startet, um ins Surreale zu driften, sein Valentinesker, nein Entschuldigung, auf Münchnerisch heißt das ja, sein Valentinesker Humor und seine Menschenliebe, all das ist für Kinder wie gemacht. Wer von euch jemals etwa die Es war einmal ein Igel-Gedichte vorgelesen hat, weiß, wie kleine und große sich vor Lachen biegen und begeistert mitreimen, wenn es etwa heißt Es war einmal ein Schwein. Das liebte roten Wein. War eine Flasche zu, dann gab es keine Ruhe. War eine Flasche offen, war es sofort besoffen. Ganz genau. Sowohl diese Es war einmal Tiergedichte aus dem Jahr 2011 als auch die Leibspeisengedichte. Am liebsten aß der Hamster Hugo Spaghetti mit Tomaten Sugo. Erschienen 2018 ebenfalls im Hansa Verlag, hat die Schweizer Illustratorin Katrin Scherer adäquat, aber witzig in Szene gesetzt. Und nun zum Geburtstag treten die beiden ein weiteres Mal an und auf. Gerade ist nämlich das Bilderbuch des Wildschwein und die Krähen wieder bei Hansa erschienen für Kinder ab drei Jahren. Darin wird ein beliebtes Narrativ der Kinderliteratur variiert, einer oder eine passen nicht richtig dazu, sie verhalten sich anders als der Rest der Gruppe, sie scheren aus. In dem Fall ist es das kleine Wildschwein. Während alle anderen fleißig nach Essen wühlen, schaut es lieber in den Himmel, denn es liebt die Vögel. Entsprechend umflattert es bald eine Schar Amselndrossel, Starre und Krähen, übrigens fällt mir gerade auf, das passt hervorragend zu Franz von Assisi, auf den ich später beim Sachbuch noch zu sprechen kommen werde, und ich könnte mir vorstellen, dass Franz Hohler eine solche Zurechtbiegung lustig fände. Beim kleinen Wildschwein hingegen wird's ernst, denn es wird krank. Der wildschwein ist ratlos. Die Vögel, die zum Trost tirillieren, raufen sich die Federn. Bis der Herr Doktor verordnet, Kastanien aus Paris müssen her. Nur sie bringen das kleine Wildschwein wieder auf die Beine. Es ist eine typische Hohlerwendung, denn wo sonst womöglich ein kompliziertes Wer-bin-ich-und-wer-will-ich-sein-Stationen-Theater seinen Lauf nehmen würden, ist seine Geschichte einfach die. Es muss nicht immer alles einen Sinn und Zweck erfüllen, aber was immer gut ist, sind gute Freunde, eine nette Familie, sind Hilfsbereitschaft und Dasein. Und Freunde, die etwas können, was wir vielleicht nicht können, sind sowieso unersetzlich fliegen zum Beispiel bis nach Paris. Dorthin starten die Krähen natürlich durch. Sie besorgen die rettenden Kastanien. Das kleine Wildschwein wird gesund und legt ein flottes Tänzchen hin. Die Vögel zwitschern wieder munter. Auch die Wildschweineltern sind überzeugt. Ende gut, alles gut, herrlich. Uneitel, herzerwärmend, kindgerecht und das in Wort und Bildern. Wild sind die Wildschweine, ganzseitig der ratlose Wildschwein, Doktor vor dramatisch orangenem Hintergrund aus dem Bild. Graue Desasterwolken türmen sich am Himmel, als das kleine Wildschwein schwächelt und bedröppelt die Öhrchen hängen lässt. Famos gehen beide Künste Hand in Hand. Was für ein Vergnügen. Und wir? Wir heben allenfalls besoffen von so viel umwerfendem Können ein Glas roten Weins auf Franz Hohler den Großen. Er lebe hoch, höher, am höchsten. Und damit komme ich zum Kinderbuch und das ist in dieser Folge eine unglaubliche Entdeckung, obwohl der Autor Zoran Drenka schon lange, lange dabei ist, jetzt aber mit seinem Kinderbuch Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück, erschienen bei Hansa, für LeserInnen ab elf Jahren wirklich einen Kuh gelandet hat, wie ich finde. Kurz noch zum Autor, Zoran Brenka schreibt Kinder- und Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur. Er schreibt Romane, Gedichte, Theaterstücke. Er erzählt realistische, fantastische, immer sehr schräge Geschichten und das seit über 30 Jahren. Dafür wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Und nun also hat er einen Kinderroman vorgelegt, einen Roman über Kinder, einen Roman über Kai, elf Jahre und seinen Großvater, der ist stolzer 100. Schon der Beginn ist ein Aufschlag erster Güte. Da besucht Kai seinen Opa, doch der erkennt ihn nicht. Der Großvater hält Kai für den General. Und weil er mit dem noch ein Hühnchen zu rupfen hat, fesselt und knebelt er ihn, also in Wirklichkeit Kai, sein Enkel. Schon sind die Koordinaten dieser ungeheuer guten, klugen, knappen und dabei so vielschichtigen Erzählung gesetzt. Denn in Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück, geht es ums Vergessen, ums Verdrängen, um Erinnern und Erinnerung. Es geht ums Gedächtnis. Es geht um die Vergangenheit, den Krieg und um eine Zukunft. Es geht um die Wirklichkeit und was das überhaupt ist. Und es geht ums Geschichtenerzählen. Warum jemand erzählt, was und wie jemand erzählt, und natürlich geht es darum, was auf der anderen Seite der Geschichten wir, die wir diese Geschichten hören oder lesen, glauben und glauben wollen. Doch erstmal zurück zum Anfang, weil der Großvater immer mehr vergisst und manchmal fast gar nichts mehr weiß, wird Kai sein Gedächtnis. Deswegen reist Kai mit ihm in der Zeit zurück, das passiert im zweiten Kapitel und dieses zweite Kapitel beginnt mit einem Gedicht und das lese ich euch jetzt kurz vor. Die Welt ist, wie sie ist. Die Welt dreht sich, wie sie will. Sie kennt keine Regeln und wenn die Welt so ist, wie sie ist und wenn die Welt keine Regeln kennt, dann ist alles möglich, dann ist alles machbar. Und wenn alles machbar ist, und das ist ja so beim Erzählen, ist statt Hochsommer plötzlich Winter, der Krieg beginnt. Und Kai muss feststellen, dass die Heldengeschichten, die sein Großvater ihm aufgetischt und die er, Kai, besonders gerne gehört, hat nicht stimmen. Zurandrenka erschafft nun, indem er Großvater und Enkel Stück für Stück nacherleben lässt, was wirklich war, eine Wirklichkeit ohne Verherrlichung, erst recht ohne Heroisierung. Er erzählt vom Schrecken und Entsetzen des Krieges, mehr noch aller Kriege. Er lässt seine Figuren und mit ihnen, uns LeserInnen, lernen. Indem der Großvater mit der Diskrepanz zwischen den Geschichten, die er behauptet hat und denen, die er erlebt und erlitten hat, konfrontiert wird, staunt er nicht schlecht. Was hat er da bloß für einen Unfug verzapft? Er hat niemanden in die Flucht geschlagen, wie es Kai immer erzählt hat. Er hat es nicht allein mit zehn Feinden aufgenommen. Er hat nur überlebt, weil er vier Tage unter den erschossenen Kameraden liegen geblieben und sich totgestellt hat. Und der General wollte den Großvater nicht etwa ehren und mit zig Orden dekorieren. Er wollte den Opa opfern. Warum? Um seine eigene Haut zu retten natürlich. All das gehört zur Wirklichkeit, zur Wahrheit der Kriege dazu. Und plötzlich entsteht ein Raum für die wahren Gefühle und Erfahrungen, für Lebensgefahr, Todesangst, Scham und Schuld. Das ist schmerzhaft und zugleich ungeheuer erhellend und es hat Konsequenzen. Krieg ist kein Abenteuer. Das mit dieser Meer aufgeräumt und Heldengeschichten entsorgt werden, ist am Ende vor allem eins zukunftsweisend. Und als sei das alles nicht schon verdienstvoll genug, ist der Roman oft genug noch zum Brüllen komisch. Die Dialoge sind schlagfertig, die Figuren unvergesslich. Was erzählt wird, könnte aktueller und zugleich zeitloser nicht sein. Das gilt sowohl für die Demenz des Großvaters als auch für den Krieg. Das und wie Drenka beides miteinander verbindet, ist so kühn wie klug. Vergessen, verdrängen, erinnern, gedenken, leben, bilden hier eine Allianz und verbinden sich kunstvoll mit dem Sinn des Erzählens. Und dann, dann, so heißt der letzte Satz dieses großen Romans für Kinder und für alle, dann verschwinden die Sonnenstrahlen in den nächsten Tag hinein und das Leben nimmt seinen Lauf. Und mir bleibt nur zu wünschen, dass das Lesen, euer Lesen, seinen Lauf nimmt. Im Jugendbuch hat mich weil von Martin Muser schwer beeindruckt. Es ist im Carlsen Verlag erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren und schon das Cover ist ein echter Hingucker. Ich habe verschiedene Leute gefragt, was ihnen einfällt zu den 3x3 Kästchen, die da untereinander auf unbehandeltem Pappcover stehen. Manche haben Kacheln darin gesehen, andere Stempel. Ich habe an Fingerabdrücke gedacht, weil die Kacheln in sich eine Struktur aufweisen oder an diese Glasträger, die man früher im Biounterricht unter das Mikroskop gelegt hat, um etwas genauer anzuschauen. Tatsächlich ist das Kinderbuch-Debüt von Martin Muser eine Versuchsanordnung, eine Denkkonstruktion, ein beklemmendes Kammerspiel. Neun Personen spielen mit, daher nehme ich an die neun Kacheln. Das sind die SchulfreundInnen Esther, Manuel, Selin, Knut und Philipp. Außerdem ein merkwürdiger Junge, den die fünf als Anhalter ein Stück im VW-Bus mitnehmen. Später dann sein älterer Bruder, dessen Kumpel und ein alter Nachbar im Ort, Herr Günther Hanika, ehemals Oboist im Orchester mit samt seinem Hund Telemann. Die Clique ist unterwegs ins Wochenendhaus von Esthers Eltern. Sie wollen dort ein paar Sommertage verbringen und fürs Abi lernen. Alles ganz harmlos also. Auf dem Programm, auf dem Lernprogramm steht Philosophie, dass daraus ein Lehrstück in Sachen Ethik mithin angewandter Moral werden könnte, ahnt niemand, wie desaströs das Ganze ausgehen wird, erst recht nicht. Nachdem Esther und die anderen den Jungen, er heißt Liam, an der nächstbesten Tankstelle einfach haben, stehen lassen, warum, weil er sie genervt hat, merken sie, dass sich Liams Sporttasche noch im Auto befindet. Was also tun? Zurückfahren und sie ihm geben? Wie peinlich wäre das denn? Sie behalten? Geht irgendwie auch schlecht. Also wirft einer aus der Clique sie aus dem Autofenster. Sie fahren weiter, verbringen einen ersten fröhlichen Abend am Haus. Sie fallen Herrn Hanika auf die Nerven, was sie nicht wissen, aber was später noch wichtig wird. Sie gehen schwimmen im See, sie kochen, essen, trinken, rauchen, reden, leben. Was man ebenso macht, wenn man jung ist und unbeschwert. Bis es am nächsten Morgen an der Haustür klingelt, bis Liam vor der Tür steht, zusammen mit seinem älteren Bruder Henk und dessen Kumpel Arne. Die drei wollen die Tasche wieder haben und eine Rechtfertigung für das Verhalten der Clique wollen sie auch. Sie dringen ins Haus ein, sie fangen an, die Gruppe zu tyrannisieren, erst recht nachdem die Tasche unauffindbar bleibt, der Versuch, sich frei zu kaufen, scheitert. Je höher der Stresspegel steigt, desto mehr kommen alte Muster und Verhaltensweisen unter den FreundInnen hoch. Das Unausgesprochene, das unter den Teppich gekehrte, das, was schon immer aneinander gestört hat. Die kleinen oder größeren Verletzungen, die Heimlichkeiten, das Verschwiegene, das Unehrliche, die Grenzen eines jeden und einer jeden treten zu Tage Angst, Feigheit, Mut, auch der Mut der Verzweiflung. Niemand ist hier ein unbeschriebenes Blatt. Was dann passiert, entwickelt und beschreibt Martin Muser bisher vor allem als Autor von Drehbüchern und vergnüglichen Kinderromanen in der Nachfolge von Erich Kästner bekannt, beklemmend, präzise, unerbittlich, detailreich und hochkonzentriert. Er beobachtet genau, er schaut nicht weg. Angesiedelt irgendwo zwischen Herr der Fliegen von William Golding aus dem Jahr 1954, das Experiment Black Box von Mario Giordano von 2001 und nichts von Janne Teller, das 2000 im Original in Dänemark und zehn Jahre später auf Deutsch erschienen ist, interessiert auch Martin Muser, wie Menschen in Extremsituationen reagieren, und zwar Täter wie Opfer. Doch Wer ist in weil überhaupt was? Schuldlos ist die Clique schließlich auch nicht. Und wie kann diese ganze sinnlose Gewalt überhaupt entstehen? Weil? Weil sie immer und überall möglich ist? Weil niemand Einhalt gebietet? Weil niemand Gewalt verbietet? Weil es das Böse gibt? Oder einfach nur weil? Das ist die Perspektive auf die Tat. Dazu kommt die Perspektive auf die fünf FreundInnen. Denn zur Versuchsanordnung gehört auch die Frage, wie die mit dieser extremen, im Grunde grundlosen Gewalt umgehen. Die verschiedenen Figuren erfüllen bestimmte Funktionen. So ist das in einem Versuch. Sie stehen für etwas, für Vernunft, Mut, Autoritätshörigkeit, für Eigeninitiative. Sie stehen für verschiedene Verschiedene Verhaltensmuster oder, wie der übrigens ausgezeichnete U4-Text es verrät, Manuel hat versucht zu vermitteln, Selin hat versucht sich zu wehren, Knut hat versucht den Fehler zu korrigieren, Philipp hat versucht Hilfe zu holen, Esther hat versucht zu fliehen, vergeblich. Auch das Wort »vergeblich« auf der Buchrückseite ist in Großbuchstaben gesetzt, so wie das Wort »weil« auf dem Cover. Beide Worte springen ins Auge, zwischen beiden »weil« und »vergeblich« spielt sich das Experiment ab. So gesehen lässt sich das Weil nicht nur auf die Aktion beziehen, auf die Tat, den Gewalteinbruch bzw. Ausbruch, sondern auch auf die Reaktion, die vielleicht über die Vergeblichkeit hinaus das Richtige im Falschen sein kann, weil der Versuch zu vermitteln eben doch zählt, weil es wichtig ist, sich zu wehren, weil es menschlich ist, einen Fehler nicht nur zu machen, sondern auch zu korrigieren, weil Hilfe holen der Anfang von Veränderung ist, weil sogar eine Flucht ein Akt der Solidarität sein kann, um den Bann zu brechen? Esther, die versucht zu fliehen, scheitert an Herrn Günther Hanika. Der reagiert nicht auf ihre Hilferufe. Er ist aus Rache ein Wegschauer und Mitläufer. Und dabei doch so, könnte man auf den ersten Blick annehmen, als klassischer Musiker, fähig zur Empathie. Zumindest ist er kein Barbar. Es gehört zur Versuchsanordnung und zu der so klug konstruierten Erzählung, weil dazu, dass alle Sicherheiten und alle Überzeugungen verloren gehen. Es gibt nur das, was passiert und das, was davon ausgehend weiterhin passiert. Es gibt keinen Grund, es gibt keine Begründung, es gibt keine eine Antwort. Martin Muse wirft all das in den Raum und stellt es uns zur Verfügung, zum Nachdenken, zum Abgleichen, zur Einordnung, wo stehen wir, wo würden wir stehen. Weil ohne Fragezeichen mit Punkt, der Titel nimmt die Befürchtung des Autors vorweg. In seinem Nachwort nennt er die eigene Angst vor Gewalt, Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein als Ausgangspunkt seines Schreibens. Es gehört zu den Zumutungen des Buches, schreibt er am Ende, dass es am Ende keine Antwort gibt. Und damit komme ich zu den Sachbüchern unter den Buchtipps in diesem Lesen und Lesen lassen der 58. Folge von Freigeistern. Und ihr ahnt es richtig, wenn diese Folge schon unter dem Stern sozusagen des letzten Gespräches nämlich von Lebensbegeistern steht, dann ist es nur folgerichtig, an dieser Stelle die Biografie von Franz von Assisi vorzustellen, die Alois Prinz geschrieben hat. Franz von Assisi, Tierschützer, Minimalist und Friedensstifter, ist gerade im Gabriel Verlag erschienen für LeserInnen ab zwölf Jahren. Ihr habt ja sicher, ähnlich wie ich, noch das Gespräch im Ohr, wie Alois Prinz davon erzählt hat, wie er sich den Figuren annähert, wie er sich in sie hineinliest, hineinbegibt, wir in ihre Gedanken auch eintaucht über das, was er von ihnen liest und das, was er über sie liest, das erfährt man unter anderem in dieser spannenden Lebensgeschichte eines Menschen, eines Mannes, eines zum Heiligen Erklärten, der vor 800 Jahren gelebt hat und der doch so modern und aktuell ist. Mich hat sehr beeindruckt, wie Alois Prinz den Bogen spannt von diesen wirklich alten Gedanken, alten Weltanschauungen, die es zu bewahren gilt. Auch das hat Alois Prinz in unserem Gespräch ja immer wieder Offengelegt, wie er die ins Heute überträgt, ohne sie zwanghaft zu aktualisieren. Da komme ich noch mal auf die Untertitel des Buches Tierschützer, Minimalist und Friedensstifter. Denn das Leben von Franz von Assisi hat völlig anders angefangen. Nämlich als Sohn eines sehr reichen Bürgers aus Assisi, eines Tuchhändlers. Und Franz, damals noch nicht Franz von Assisi, hat im väterlichen Laden geholfen, war da sehr erfolgreich. Also eigentlich war die Bahn vorgezeichnet. Er würde einmal die Arbeit, den Laden, das Geschäft, den Reichtum des Vaters übernehmen. Doch dazu wird es nicht kommen. Und da ist er wieder der Sprung aus einem gewohnten, vorgezeichneten Leben in etwas ganz, ganz anderes. Auch im Fall von Franz von Assisi ist das ein radikaler Sprung, eine radikale Wende, die ihn zum Außenseiter macht. Und auch da wissen wir ja seit dem letzten Gespräch, dass Alois Prinz einen Blick hat für diese Außenseiter, dass er sie aufspürt, dass sie ihn interessieren. Franz von Assisi wird zum Außenseiter, weil er sich einer ganz, ganz anderen Lebensform verschreibt. Er will fortan in Armut leben. Er will in Zukunft in absoluter materieller Beschränktheit leben. Er will sozusagen ausprobieren und vormachen, wie wenig es braucht, um zu leben. Er wird das weiß er in dem Moment noch nicht, Minderbruder. Also einer, der mit wenig auskommt. Er weiß noch nicht, dass daraus eine Bewegung entstehen wird, dass sich ihm viele, viele Menschen anschließen werden. Übrigens viele von ihnen auch aus reichen Bürgerhäusern. Unter ihnen auch eine Frau, in die er sich verlieben wird, Clara. Alois Prinz findet dafür Szenen, er findet dafür Bilder, die das ergänzen, was wir so gewohnt sind von Franziskus. Natürlich ist die Szene dabei, wie er in den Wald geht, wie er jedenfalls die Angst der Menschen vor dem Wolf beruhigt. Wir sind dabei, wenn er sich bis nach Palästina auf den Weg macht, um dort den Irrsinn der Glaubenskriege zu beenden. Daran wird er übrigens scheitern. Und auch das ist wichtig, dass Franziskus ein Mensch bleibt, kein Heiliger, dass er als Mensch überhaupt dargestellt wird. Das heißt, ein Mensch mit Ängsten, mit Zweifeln, mit Fragen, der keineswegs immer davon überzeugt war, was er tat, aber der doch mit einer ungeheuren Konsequenz diesem inneren Ruf gefolgt ist. Das alles beschreibt Alois Prinz, das alles fängt er für uns wieder ein. Und ja, er macht Gedanken, die sonst verschwinden würden, haltbar. Und das heißt auch, dass er überholte und vielfach gedachte Gedanken und festgeschriebene Gedanken auf den Prüfstand stellt und mit Neuem konfrontiert, mit einem neuen Blick auf Franziskus. Der ist sehr viel menschlicher. Manchmal kommt Franziskus einem auch ganz schön im wahrsten Sinne des Wortes verrückt vor. Das muss ein Mensch gewesen sein, der durch die Lande gezogen ist mit nichts als seiner Kutte auf dem Leib. Er war ganz gewiss auf die Hilfsbereitschaft und die Offenheit anderer angewiesen. Das heißt, man könnte sogar so weit gehen und sagen, er hat das Gute aus den anderen Menschen hervorgelockt. Vielleicht ist das etwas, was ihm diesen Heiligenschein schon zu Lebzeiten verpasst hat, was dazu geführt hat, dass so viele Menschen von ihm mehr wissen wollten, mit ihm gehen wollten, mit ihm wandern wollten, mit ihm ihr Leben verändern wollten. Und das hat eben tatsächlich bis heute Bestand. Ich habe ja beim Gespräch so gefragt, wo ist eigentlich der rote Faden oder wo ist der Zutritt in die jeweilige Lebensgeschichte? Und das ist in dem Fall das Gehen, das mitgehen im wahrsten Sinne des Wortes. Alois Prinz, wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, ist diesen Weg gegangen und er involviert sich da sehr. Also er beschreibt seine Erfahrungen beim Wandern, er erzählt von sich, von den Begegnungen mit anderen Menschen, von den Fragen, die er dort gestellt hat, er holt es auch auf diese sehr persönliche Weise zu uns heran und, das fand ich auch hochinteressant, indem er das Denken von Franz von Assisi beschreibt und einfängt und umkreist, schlägt er immer wieder Bögen zu den anderen Lebensgeschichten, die er bereits geschrieben hat. Also da tauchen Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer auf. Es ist der Philosoph Sartre mit dabei. Es werden so viele kluge Verweise gesponnen wie ein Netz. Und ein Teil dieses Netzes ist eben Franz von Assisi. Mir ist es sehr nahe gegangen. Ich war überrascht, wie unterschwellig es möglich ist, ein 800 Jahre altes Leben zu entstauben und einen hochverehrten Heiligen wieder nahbar zu machen. Zwar der Gaukler Gottes zu sein, der Spielmann, aber eben auch der wilde Waldmensch, einer, der den Frieden sucht und den Frieden vermittelt, aber in seinem eigenen Leben unversöhnlich etwa mit seinem Vater war. Die beiden haben ja gegeneinander prozessiert, also den ganzen Menschen zu zeigen. Den Bruder Franz. Einer, der immer die Verbindung gesucht hat mit der Welt, der den Glauben gelebt hat und der uns jetzt ermöglicht, die Verbindung zu diesem alten Leben wiederherzustellen und in unsere heutige Zeit zu übersetzen. Ich habe jedenfalls nach der Lektüre viel darüber nachgedacht, wo es im Leben einfach zu viel gibt, wie das gehen kann, die Achtsamkeit anderen Menschen gegenüber, der Umwelt gegenüber, auch sich selbst gegenüber, Gnade walten zu lassen, ruhiger zu werden, sich frei zu machen und immer freier zu machen von dem, was andere über einen denken und sagen. Und wenn man dann plötzlich so wie Franz als heimatloser, armer Rumtreiber verschrien ist, dann wissen die, die diese Urteile fällen, vielleicht gar nicht, was Franz zumindest auch war, nämlich ein Glückskind und Vorbild für viele, viele andere Menschen. Das war's für heute. Das war die 58. Folge von Freigeistern. Das war Lesen und Lesen lassen lebensbegeistern. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Wir hören uns am ersten Donnerstag im April wieder. Am 6. April ist dann das nächste Freigeistern-Gespräch an der Reihe, also in drei Wochen, denn sonst hätten wir drei Folgen im März und das wäre ja nun wirklich zu viel des Guten. Ich freue mich sehr auf meinen Gast. Ich freue mich sehr auf euch. Lasst es euch gut gehen mit guten Büchern und hoffentlich gutem Wetter, mit Frühling und mit möglichst viel Lebens und Lesebegeisterung drinnen und draußen. Tschüss.